0: Podvečer dámy a páni, ak ste si všimli, tí pravidelní poslucháči, trošku som to rovno do tej pesničky pustil, uh, je pondelok 21. augusta 2017. Presne uh, som to zdôraznil, tento dátum, kvôli tomu, že tesne predtým, ako som uh, prichádzal do štúdia, Rádia Slobodný Vysielač tak uh, som si chvíľu sadol na námestí v Banskej Bystrici a tak nostalgicky uh, som sa snažil spomenúť, čo tu mohlo byť pred tými 49. rokmi keď vojska piatich tzv. spriateľených armád prišli uh, na územie bývalého Československa a samozrejme aj na Slovensko do Banskej Bystrice ako to tu vyzeralo, čo tu všetko bolo a e, tak som spomínal, že či e, aj v súčasnosti nemáme hm, ne, nejakú, nejaké také porovnanie tých udalostí. ale hlavne bolo to o tom, že to obdobie prinieslo možno e, zásadnú, zásadnú zmenu smerovaní našej krajiny a keby sa boli e, tie tendencie ktoré v štátia na Slovensku v Československu boli naštartované tak pravdepodobne by to dnes vyzeralo úplne inak no ale žiaľ sila a vojska to zastavili takisto ako mnohokrát aj v súčasnosti mnohé vojska a sila zastavuje rôzne veci, ktoré, ktoré sa dejú, ale sila a, a zbranie pôsobia nielen nie na zastavenie nejakých tendencií, ale aj mh, však viete, čo sa stalo v Barcelone, predtým vo Francúzsku, Nemecku, vo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže vždy, keď prídu nejaké vojska, vždy, keď je sila Označená aj zbraňami a ako si agresivito tak to nie je dobre no ale dnes my nebudeme hovoriť o agresivite ale budeme hovoriť o sile ale o sile myšlienok dámy a páni je pondelok a o 18.00 hodine vždy v tomto čase v pravidelnom čase začína Relácia okno do duše pri mikrofóne aj za mixážným portom. doktor Jozef Čuha, psycholog a vy môžete písať na studiu.slobodnyvysielač.sk alebo jednoducho nám zavoláte na 048, to je predvoľba do Bystrice 381 0101 Po prípade tý skôr narodení ak si myslíte, že stojí za zmienku povedať aj pár slov o tom, kde ste boli a čo ste robili pred 49 rokmi. Ak to uznáte za sa o tom podeliť, tak kľudne nám napíšte. Ak to nebude veľmi dlhé, ja to rád prečítam, pretože taká nostalgia spomienky na obdobie pred 49 rokmi pre niektorých môže byť stále veľmi významná, a na budúci rok je to 50 rokov, až sme sa nenazdali, že pol od tohto obdobia je, je už tu. No a čo sa zmenilo? Samozrejme veľa a takmer nič. No ale to, čo my môžeme zmeniť a vždycky to môžeme zmeniť, to je spôsob nášho mysl, myslenia. Prázdninová Téma šanca na nový začiatok pokračuje ďalej a pre tých pravidelných poslucháčov určite sa už dnes tešíte, alebo v tejto chvíli sa tešíte na to, že opäť, opäť budeme pokračovať v nejakých ja, zmysluplných, aspoň verím, že zmysluplných myšlienkach o tom ako pokračovať pri tej šanci na nový začiatok. Pre tých, ktorí nás počúvajú len tak sporadicky, tak nás, si nás môžete vypočuť z archívu. Ak vás to zaujíme, tak si nás vypočujte všetky časti, ktoré priebehu Prázdne, letných prázdnin prebiehajú. Alebo jednoducho nám napíšte čokoľvek iné, čo si myslíte, že by stálo za to, aby sme v dnešnej relácii mohli spomenúť, respektíve sa k tomu vyjadriť. Ja by som teraz ešte rád vyzval jedného nášho poslucháča, ktorý pred dvoma týždňami, tuším, pred dvoma týždňami napísal mail, že sa chce so mnou stretnúť. Žiaľ sa mi nepodarilo niekde som stratil ten kontakt, ten pán je z námestova. Takže ak nás počúvate, tak znovu napíšte ten kontakt, na mail a ja vám sa vám potom ozvem a snáď sa v krátkej budúcnosti stretneme. Čoho sa teším. Dobre, no ale dnes pokračujeme, pokračujeme v našej pravidelnej relácii. Okno do duše a rád by som povedal to, že sila myšlienok je o mnoho silnejšia ako všetky, všetky zbranie sveta a my sme jediní tí, ktorí tým, že zmenia svoje myslenie zmenia aj svoj život a môžu ovplyvniť aj životy mnohých ľudí okolo. Pred časom som sledoval pár takých motivačných videí no, alebo filmov 1,5 hodinových a v jednej, takej, jednom takom filme tam sa hovorilo o kvantovej fyzike a rozprávali tam rôzny, rôzny páni a dámy o tom, ako naše myšlenky a naše myslenie ovplyvňuje Celý náš život, celý náš biorytmus ovplyvňuje naše telo, našho, naše emócie, nášho ducha a aj samozrejme samotné, samotné myslenie alebo psychické procesy, ak chcete. No a práve o tom tá kvantová fyzika hovorí, že a neexistujú žiadne pevné látky, všetko je len otázka energií, všetko je len otázka taká, že tá časť, ktorá sa nám javí ako matéria, je vlastne len produktom produktom nášho myslenia. Hovorilo sa tam o tom, že ako vnímame realitu, či nás realita ovplyvňuje, alebo to, ako sa dívame na svet, či je to nie len otázka nášho, nášho vnímania a tú realitu si vytvárame sami. V každom prípade je potrebné povedať, že všetko, čo jestuje, sú naše materializované predstavy. Myslenie skutočnosti, uskutočnované myšlienky a obrazy. V predošlých reláciách sme veľa hovorili o našich predstavách, ktoré tvoria náš život. No až keď je niečo vymyslené, môže môže sa to prejaviť. Čiže keď sa pozriete okolo seba, keď sa budete dotýkať akýchkoľvek predmetov, tak si musíte uvedomiť, alebo mali by ste si uvedomiť, že všetko bolo raz myšlienka. Či už je ten počítač, ktorý máte pred sebou, alebo stolička, na ktorej sedíte, či šálka, Staré pijete kávu či vodu, tak aj to bola raz predstava nejakého človeka, ktorá bola najprv v mysli a až neskôr sa zmaterializovala. No a tak toto je so všetkým a samozrejme aj s našim životom. Čiže to, kto sme a čo sme, ako vyzeráme, je drvivej väčšiny samotná naša predstava toho, aký sme a čo by sme chceli v živote dosiahnuť. Čiže to, keď sme napríklad máme viac kýl, ako by sme mali mať, keď nemáme prácu takú, ako by sme si predstavovali, keď naše vzťahy nedosahujú takú úroveň, akú by mali dosahovať takéto, pretože je to spôsob nášho myslenia. A tento spôsob nášho myslenia aj určuje našu skutočnú realitu. Čiže ak chceme zmeniť našu realitu, musíme hodne, hodne popracovať na zmene nášho myslenia a my celý tento blok hm, niekoľkých týždňov cez prázdniny, už takmer 8 týždeň sa zaoberáme práve tým, ako, to, ako to urobiť. Čiže treba povedať, že matéria je iba iná forma prejavu energie. Myšlienky hýbu energiou a stvárňujú ju. Podľa zákona o zachovaní energie nemôže sa energia ani stratiť, môže iba zmeniť svoju formu. Tak je každá myšlienka, tvorenie a Musí sa uskutočniť. Životné podmienky sú iba odrazom môjho bytia. Alebo, ak chcete myslenia, ja môžem ich zmeniť len tým, že zmením sám seba. Čiže ak chcem zmeniť moje bytie, musím zmeniť svoje myšlienky a zmeniť aj sám seba. V predložšej sme hovorili o tvorivej, Imaginácie, čiže aj pri tejto tvorivej imaginácii stoja myšlienky na prvom mieste, sú pôvodom obrazov. Zamýšľame sa, ktoré vnútorné obrazy nás formujú. A keď si tieto vnútorné obrazy zrealizujeme, vytvoríme vo svojich predstavách, takže na našich, alebo na svojich životných podmienkach spoznávame odraz našich vnútorných stavov, obrazov, či je to, ako, ako sa vnímame, ako chodíme, ako sa správame a samozrejme aj to, ako, ako vyzeráme a ak chcete mu a koľko máme peňazí na účte. Je to výsledok a spôsob našho myslenia. Pri tej tvorivej imaginácii sa zamýšľame nad tým, čo sa nám nepáči aké životné podmienky si namiesto toho želáme. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá, dôležitá poznámka, pretože tým, ako, sa, my, ako my rozmýšľame, tak sa väčšinou sa snažíme pozrieť na to, čo nechceme, a aké, čo by sme nechceli robiť, ako by sme nechceli vyzerať ako by sme, s kým by sme nechceli žiť, no ale veľmi často a veľmi málo rozprávame o tom, čo by sme, čo by sme chceli. Čiže keď zmeníme naše myslenie, tak začneme rozprávať, rozprávať o tom, čo si želáme a nie to, čo si neželáme. Zamýšľame sa aj, ako vytvoríme tento nový život pomocou imaginácie, pomocou tvorby, nových obrazov a keď sme spomínali, že tie nové obrazy predstavujú možno skutočnú realitu, tak mali by sme v tých našich predstavách aj začať fungovať. Problémy sú iritácie, nesúľad, úlohy, ktoré kladie život. Každý problém je však výzvou, darom od života. Pretože v konečnom dôsledku sa v riešení vždy skrýva poznanie. Čiže zisk pre náš život. A taký najlepší okamih na riešenie akejkoľvek úlohy je vždy vtedy, keď, úloha, keď úlohu dostaneme. Neexistuje nikdy inokedy. Vtedy je to najlepšie. Pretože každý následujúci okamih prináša novú úlohu, novú skutočnosť, nové poznanie. Tak možno, že by stálo za to v tejto chvíli, aby ste sa... Zamysleli ktoré nevriešené problémy vláčite so sebou, ktoré nevriešené úlohy presahujú až z minulosti do súčasnosti, ktoré úlohy by ste mali riešiť teraz, v tejto chvíli, aby ste boli úplne tu a teraz, lebo len vtedy, keď ste tu a teraz, môžete riešiť to, čo je tu a teraz. A tu a teraz ste vtedy, keď uh, rozmýšľate a realizujete veci, ktoré sú teraz v tomto okamihu. Čiže nezamýšľame sa nad minulosťou. Našu budúcnosť len vykreslujeme, ale vnímame len to, čo je tu a teraz. Skúste si predstaviť, že by ste mohli jednoducho zastaviť čas. A život by vám dal čas na to, aby ste doriešili veci, ktoré sú nevybavené. A predstavte si to, že už je to vybavené. Predstavte si, že tá vec je už vybavená. Nie je to nádherný pocit zbaviť sa všetkých, úloh z minulosti. A aj to je zbavenie sa tých úloh minulosti. No a keď sa dostaneme do tej situácie, tu a teraz, tak si uvedomíme, že je to nádherný pocit úloh, ktoré sme vyriešili. Pri Máme pár takých otázok, kde jednoznačne hovoríme, že predstavte si, že úlohy sú už vyriešené. Ako sa cítite? Ako chodíte? Na čo myslíte? Ako sa správate? A teraz tá samotná predstava tohto všetkého je taká úžasná, že potom dáme úroveň, No a teraz sa tak správajte. V, tomto, v tejto chvíli, v tomto momente. Začnite sa tak správať. Ačne tak chodiť, dýchajte, vyrovnajte sa, usmievajte sa, všetko bude úplne iné. Áno, opakujeme si tú istú tému. Teraz je na mieste vyriešiť to naozaj a zbaviť sa toho. V tom zmysle, ale nie teraz, potom, kedy. Ak nie teraz, potom, kedy. Koľko času si dáte na to, aby ste sa oslobodili od všetkého, čo nie je vybavené. Urobte to teraz. A potom si urobte sami so sebou dohodu, že každý problém, ktorý sa v budúcnosti vynorí, vyriešite i hneď. Že ho nebudete ťahať so sebou do budúcnosti. Pretože ak nevyriešim nejakú úlohu, Vychýbam sa problému. Nútim ho iba k tomu, zopakovať si túto lekciu ešte raz, avšak silnejšie a v čase, kedy to možno nebude také vhodné a takou formou, ktorá sa mi vôbec nebude páčiť. Čiže život nám prináša úroky a problémy a my ich máme riešiť. A keď si ich nevyriešime hneď, a tu a teraz, tak potom sa tá úloha stiaží. Proces vyriešenia úlohy sa nám stiaží a bude to nepríjemnejšie. Ale my tú úlohu musíme zvládnuť, pretože tu sme prišli na na tento svet, aby sme to zvládli. Aby sme to vyriešili. No a to je proces nášho učenia. Ak chcete, je to náš, náš Osud. Odkladané problémy nemajú vlastnosť sami od seba zmiznúť. My si to ale často namýšľame. No niekedy, niekedy aj radím, že nejme to vyhniť, aby to, aby to nebolo také, také násilné, že sa do niečoho tlačíme. No ale keď ich nezmiznú, tak zmocnejú. A stane sa nám to, že ich raz nebudeme môcť ignorovať a neprijemným spôsobom nás donúť aj konať. Účty môžem tak dlho ignorovať, dokiaľ nestojí pred odvermi exekútor. Raz zaplatiť musíme. Najlepšie vtedy keď je to potrebné. A to je hneď, ako dostanete účet do rúk. Takže, ktoré účty v úvodzovkách, účty z minulosti ste ešte nezaplatili? Teraz nehovorím o peniazoch. A navrujem, aby ste ich vyrovnali hneď. Aby ste v minulosti už nič nedlhovali. Tým sa zbavíte aj svoje čiastočne svojej minulosti. No a keď to takto jednoducho povieme, tak aj vidíme, že je to jednoduché, že je to vlastne len hra myšlienok, ktorá nám vnáša do nášho života poriadok a súľad. Využívanie sily myšlienok teda tiež znamená, že všetko, čo jestuje, mi môže slúžiť a pomôcť aj vtedy, alebo práve vtedy, keď je to nepríjemné či možno bolestivé. Čiže všetko, čo je dobré, a to tzv. negatívne vôbec neexistuje, je to iba nepríjemne dobré. Skúste si si predstaviť vec, ktorá je negatívna, a namiesto toho, aby ste jej dali prívlastok negatívna, tak jej poviete, ona nie je negatívna, ona je len nepríjemne dobrá. A prečo nepríjemne dobrá? No dobrá v tom zmysle, lebo nás núti robiť veci, ktoré sa máme naučiť a my sa ich aj naučíme, lebo život nás k tomu vedie. A je to preto, že je to pre nás, pre náš vývoj nesmierne potrebné. Čiže celá našich myšlienok a ich disciplínu využívame aj na pravidelnú psychickú a mentálnu hygienu. Toto už nie je akési letné upratovanie, ale je to naše každodenné čistenie nepotrebných myšlienok a ak chcete aj citov. O mnohých veciach a možno aj podobnými slovami sme hovorili už na, v, v minulé relácii, ale je to tak dôležité, že som si to dovolil ešte aj párkrát zopakovať. Takže to, čo, náš, čo nám život prináša a v akej sile je to preto, že je to pre nás potrebné, núti nás to nejakým spôsobom fungovať a slúži nám k nášmu osobnému, veľmi silnému osobnému rozvoju. na www.slobodnyvysielač.sk alebo 040 38 0101, to sú naše kontaktné údaje ja sa teším na to, že mi napíšete, zatelefonujete, alebo jednoducho spôsobom budeme spolu komunikovať. Rozmýšľať o tom, kto sme a aká je moja životná úloha a prečo som tu na tomto svete. Asi ja myslím, že mnohí z nás sa už dostali do tohto stavu a jednoducho niekedy im nám na, aspoň napadlo na chvíľočku zamyslieť sa trošku takýmto filozofickým spôsobom. Často sa nám to stáva práve vtedy, keď sa dostaneme do možno zložitej životnej situácie a často si povieme, že prečo sa to stalo práve mne a prečo ja a čo s tým niekto nejaká vyššia sila sleduje alebo náhoda alebo osud či čo chcete. Tak v týchto filozofických úvahách budeme aj trošku pokračovať, pretože Naozaj nám nezáleží na tom, odkiaľ prichádzam, akú minulosť mám za sebou, ale veľmi rozhodujúce je iba to, kam idem. Možno a možno, že určite sa môžem zbaviť celej svojej minulosti a mohli by sme, no, alebo mali by sme to aj urobiť, aby sme sa celkom nachádzali tu a teraz, lebo len v situácii tu a teraz reálne prežívame náš život. I keď často sa stáva, že mnohí z nás, a aj mne sa to občas stane, že žijem myšlienka minulosti, respektíve vytváram si akúsi víziu vlastnej budúcnosti, ale nefungujem v tom principe tu a teraz. Čokoľvek si stvoriteľ pomyslí s istotou svojej viery splnenie, musí sa prejaviť. A tak všetko, čo si môžem pomyslieť, ja môžem taktiež dosiahnuť, pretože som kreátor, som stvoriteľ, som stvoriteľ svojho života. Slabou stránkou pochopenia tohto vedomia stanlivo je táto slabá stránka, že súčasne si môže myslieť iba jednu myšlienku. Na druhej strane, silnou stránkou sa to stane, keď je moja myšlienka správna alebo dobrá. Keď pri nej zotrvám a spojím ju s takým množstvom energie, aby sa mohla, mohla prejaviť. Keď sme si teda osvojili význam správneho myslenia, vynára sa otázka, či tvorivé myslenie, alebo túžobné myslenie. by som sa ale na chvíľočku mm, pristavil možno aj pre vás dalo mm, na zamyslenie takú otázku, čo je to dobro? Čo je to správne? O tom tu často rozprávame a e, snažíme sa e, k tomu k tomu niečo povedať. Takže, čo považujete vy za dobro a čo považujete za správne? A ja keď som bol naposledná dovolenke v Chorvátsku, tak sedel som tam pri mori na jednej lavičke a prisadol si ku mne taký pán, povedal, že má 85 rokov A debatovali sme na rôzne témy, také trošku aj filozofické. A ja už som zabudol aj, čo všetko sme prebrali, ale nezabudol som na jednu vec, ktorú chorváčtine povedal, dobro je činiť dobro. Čiže dobro je konať dobro. A toto mi ostalo, ostalo v pamäti a stále nad tým, nad tým uvažujem, rozmýšľam a neodnotím, čo je dobro. Jednoducho sa snažím robiť dobro, dobré veci a správne veci správnym spôsobom. I keď často sa môže stať, že sa pomýlim, však som človek, ale vždy je to v zmysle, zmysle dobra. Takže skôr sa začneme venovať umeniu mentálneho znovu prežitia, mali, mali by sme si uvedomiť rozdiel medzi túžobným myslením a tvorivým myslením. A tento rozdiel spočíva v túžbe a vo viere v splnenie. Takže túžobné myslenie je túžba, ktorá nie je naplnená vierou. Pod vierou rozumieme takú, vnútornú istotu, že to, po čom túžime, sa môže uskutočniť. Tužba plus viera, splnenie toho, na čo myslíme, vytvára vôľu, ktorá môže hory prenášať. Ak ste ma dobre počúvali, tak je to určitým spôsobom taká improvizácia, akéhoci. Ale... Biblického, biblického myslenia alebo tých poznatkov, ktoré sú, ktoré sú písané, že a, keď a, silne túžiš a máš vieru, tak môže aj hora, hora spadnúť do mora. Zase som to veľmi zjednodušene povedal, ale asi viete, na čo myslím. Takže túžobné myslenie vzniká a víry v našom vnútri zadrha sa a nachádza cestu do skutočnosti jedine v tej podobe, keď je spojené s vierou. Pretože tužobné myslenie nenachádza cestu do skutočnosti bez viery. Všetky sny a túžby pramenia vo vnútri, ale vysknú, pretože nie sú živené zvonku alebo nenájdu cestu von. Tvorivé mysle na proti tomu spočíva na neustálom, vzájomnom pôsobení medzi vnútorným a vonkajším svetom. Zo svojho pozitívneho postoja vidí vo všetkom šance, verí svojim možnostiam, spája myšlienkovú energiu tak, že vzniká neomilná sila vôle a pôsoby tvorivo Čím umožňuje, aby sa zamýšľaná skutočnosť aj stala? Vedomé, tvorivý človek je svojim vnútorným postojom pozitívne naladený, aj keď nastanú ťažkosti, pretože v nich spoznáva úlohy a možnosti, ktoré mu ponúka život. Myšlienka, ktorá sa dostane do zorného poľa vedomia, stáva sa túžbou, ideálom, či cieľom, alebo aj problémom. Priťahuje rovnaké alebo podobné sily a sústreďuje ich do jedinej myšlienky, do jedného myšlienkového komplexu, keď ju vedomie zadržiava a neustále aktivuje. Myšlienky iného druhu sa obmieňajú, alebo odmietajú. Viete, keď sa zamyslíme nad svojim životom, často zistíme, že tie naše túžby alebo sny, ktoré sme tak dlho zadržiavali vo svojom vedomí a sa stali silnou vôľou, ktoré môžu pretrvať a prevrátiť sa do skutočnosti, sa všetky splnili. Skúste si za, sa zamyslieť nad, nad tým, ktoré A teraz je jedno, že či pozitívne alebo negatívne. To, čo ste veľmi dlho držali vo svojom vedomí. A pretože keď hovoríme o tvorivom myslení alebo tvorivej imaginácii, to neznamená, že je to len otázka otázka toho pozitívneho. Tie tvorivé imaginácie nastávajú aj vtedy, keď máme nenormálny a často opakovaný strach z niečoho, z choroby. Dnes som si prečítal ráno takú, takú myšlienku pri príprave na dnešný deň. Teda nie nám túto reláciu na príprave na dnešný deň. Počujete ma dobre? Keď ráno stanete, tak sa, tak sa pripravte na dnešný deň. Začnite si to vo svojej predstáva, vo svojom myslení nejakým spôsobom aj, aj zobrazovať. A keď si to zobrazujete, tak... Z drvej väčšine alebo takmer zistotou môžem povedať, že sa vám to začne uskutočňovať. Takže keď som sa ráno pripravoval na dnešný deň, tak som si prečítal myšlienku, že bolest, bolestivé nie je nič samo od seba, bolest je iba odrazom zlého myslenia. Alebo tam bolo to v češtine špatného myšlení. Takže keď sa nad tým zamyslíte, že nič nie je bolestivé samo od seba, že bolesť je len obrazom nášho myslenia, zlého alebo špatného, tak si musíme uvedomiť, že aj pri tvorivej imaginácii neznamená, že keď budeme stále myslieť na negatívne veci, že sa nám nestanú. Oni sa stanú. Stanú sa skutočnosťou. Stanú sa rea, reálnym, reálnym stavom. Takisto, ako keď budeme myslieť na pozitívne veci. Pred pár minútami som povedal, že v našom vedomi môže byť len jedna myšlienka. Čiže keď stále myslíme negatívne a na to, čo sa nám zle môže stať, ono sa to stane. A pozitívna, pozitívna myšlienka je tá, keď budeme mysleť, že prekonáme všetky ťažkosti a problémy, ktoré nám život, život prináša. Čiže žiaľ aj tie negatívne pocity a obavy sa priťahujú. Strach a starosti priťahujú presne to, čo sa obávame. Pretože tu sa vedomie náplňa energiou myšlienok strachu a starostí. Energiou nabitý pocit strachu spôsobuje, že táto myšlienka opakovane pôsobí magneticky, čiže priťahuje sa. A pri takýchto negatívnych myšlienkach a pocitoch, ako je hnev, pomáha mentálne prežitie každodennej činnosti, pritom pri ktorom sa neželané myšlienky ihneď menia na želanie skôr, než by sa mohli vážnejšie prejaviť ako osud. Je to dôležitý nástroj zbavovania sa. No a tým, že vieme, čo sa chceme zbaviť, tak musíme začať aj určitým spôsobom o tom rozmýšľať. Relácia okno do duše pri mikrofóne za mixážným pultom dnes doktor Jozef Čuá. 21. august 2017, 49. výročie v pádu sovietských a iných vojsk na území Československa. To im som začal, ale stále to mám niekde v podvedomí, že by sme o tom mali častejšie rozprávať nielen v tento deň, pretože to do značnej miery ovplyvnilo životy tisícov a tisícov až miliónov ľudí. Na jednej aj na druhej strane. No a som rád, že mi píšete nie k tomuto 49. výročiu, ale aj k nejakým iným veciam a už reagujete aj na to, čo rozprávam. Kamil mi tu poslal nejakú múdrosť. Dobrý večer jednou sem narazil na nasledujúci moudrost. Umění žít spočíva v tom, správne sa rozhodnout, na co se správne se rozhodnout, na co se vybodnout. Píše Kamil. No, jasné. Správne rozhodnutie je správne rozhodnutie. Zase druhá otázka je, že či je to správne a na základe čoho sa treba správne rozhodnúť, že čo je vlastne podmienkou alebo determinantom toho, na čo sa vybodnou alebo vykašľať a čo, čo robiť správne veci. Čiže vychádza to zo samotnej podstaty a ja si myslím, že tá podstata je v akýsi hodnotovej orientácii každého toho človeka, pretože Jedine takým spôsobom môžeme v určitej určitej chvíli zistiť, že toto je je to správne, vychádzajúce z hodnotovej orientácie. Čiže aké hodnoty zastávam. No a čo je pre mňa najvyššia hodnota? Čo je hodnota na druhom mieste? Tak ďalej, a keď si postavím tento hodnotový rebríček alebo rebríček hodnot, tak potom zistím, že čo v ktorej chvíli mám robiť. No a teraz zase pokračujeme ďalej. Čo znamená hodnotový rebríček? Prečo som si dal na prvé miesto toto a nie iné? A takto by sme sa mohli dostať k samotnej podstate toho, kto sme a čo sme a prečo zastávame túto hodnotu ako najvyššiu najvyššiu hodnotu. Treba pre niekoho môže byť najvyššou hodnotou zdravie, pre niekoho sloboda, pre niekoho peniaze, pre niekoho rodina a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z toho vychádzame samotné podstaty toho človeka, že že čo je, čo je vo vnútri. Víte, pre mňa je samozrejme zdravie nesmierne dôležité, nielen moje, ale celé mojej rodiny. Rodina tiež, tiež je nesmierne, nesmierne dôležitá v každom prípade, ale vážim si aj, aj, pre mňa je sloboda na veľmi vysokom mieste. Vážim si slobodu, uh, slobodu až tak, že, uh, že by som... Uh, dokázal obetovať mnohé, mnohé veci, ktoré, ktoré by nemuseli byť príjemné možno pre ostatných. Takže a keď si postavím tento, tento reblíček hodnot, tak potom môžem ísť, že prečo som sa dostal, prečo to zdravie, rodina a, a, hod, a sloboda treba sú na tých najvyšších miestach. Z čoho to vyplýva? kto ma to naučil, kde som to prial. na základe čoho som to prijal, kto mi vštepil tieto hodnoty, že mám byť také, aký, aký osud, alebo čo mi život priniesol, že toto mi, túto práve túto hodnotu mi určil ako, ako najvyššiu, aké knihy som čítal, v akých myšlienkových etapách som práve teraz, v tejto chvíli, keď si uvedomujem, že tieto hodnoty sú, sú takto, takto vysoko. A prečo sú práve v tejto chvíli tak, tak vysoko? Pretože si uvedomujem, že v minulosti neboli až, až uh, tak vysoko. Že tam, tá hodnota uh, trebárs uh, pred uh, x rokmi bola niekde, niekde inde. Takže uh, tieto keď takto analýzujem a rozmýšľam, tak si uvedomujem, že čo všetko Všetko ma tvorilo, tvorilo a prečo ma to tvorilo. A keď si uvedomím, že kde som, to, kde som to prijal a čo som prial, a na základe akých faktov, no a teraz zase rozmýšľam, bolo to v súlade s tým, kým a čím som chcel v živote byť, keď som prial tieto hodnoty ako najvyššie hodnoty svojho života, bolo to v súlade s mojimi fantáziami, snami, predstavami o, o budúcnosti, alebo e, prišlo nejaké obdobie a ja som prijal tieto, tieto hodnoty a, a potom predstavy môjho života sa zásadne zmenili. A čo to prinieslo? Keby som bol pokračoval a tak ďalej, a tak ďalej. Či dostal by som sa do... E, sakramenských, hlbokých, hlbokých analýz a uvedomoval by som si, čo všetko ma tvorilo. A potom, potom by, som, by som si mohol povedať, prečo som toto pustil do svojho života? Prečo som tieto fakty, hodnoty prijal a začal sa podľa nich správať? Bolo to v súlade s tým, kým a čím chcem byť? A teraz, ak to nebolo tak sa mi to stalo. Prijal som to a môj život sa takým stal. A teraz, uh, chcem v tom pokračovať alebo chcem zmeniť niečo? A ak chcem niečo zmeniť, tak na základe čoho a prečo? A potom, keď, som, keď si uvedomím, že uh, ide to v súlade s mojim životom a uh, nie je to proti tomu, kým a chcem byť, tak v tom budem pokračovať. Ak tieto hodnoty už ako pred x rokmi vlastne boli prekonané a začínam sa dostávať, dostávať do iného štádia myslenia a uvažovania, tak mením aj hodnotový rebríček, dávam na úrove na tie vyššie priečky iné hodnoty a keď tieto vyššie iné hodnoty dávam na tie vyššie rebríčky, tak začínam vnímať celú podstatu svojho bytia a samozrejme následne aj toho myslenia, alebo naopak. Takže toto sú vážne veci, o ktorých e, treba nejakým spôsobom uvažovať a či je to v súlade s tým akú mám predstavu, predstavu o sebe. No a tu predstavu o sebe, to sme hovorili pred asi 4 týždňami, že čo tvorí ten náš, náš život alebo náš ideál. A to, bolo, to bolo vtedy, keď náš, sme si uvedomovali, že naše sny, predstavy tvoria náš, náš život. A vtedy... Pretože keď začínate rozmýšľať v tých obrazoch a snoch a predstavách, ktoré sú v absolútnom súlade s tým, kým a čím chcete byť alebo kam by ste sa chceli dostať, tak sa cítite perfektne. Toto je to ono, tak to by to malo byť. A toto je to, toto je to či, kde je váš život v súčasnosti alebo kam by sa mal váš život v súčasnosti povedať. A teraz si to porovnáte s tým, kde v skutočnosti ste a potom viete, ako máte i s ktorým smerom. Do čoho sa pustiť teraz a do čoho čoho, neskôr. No a keď nad tým rozmýšľate, tak pridete k k samotnej podstate toho, že či máte vo svojom Živote, o svojom správaní, vo svojom myslení, vo svojom byti, dostatočnú výbavu, mentálnu výbavu na to, aby ste to mohli dosiahnuť. A potom, keď zistíte, že vám v tej mentálnej výbave niečo chýba, napríklad zlosť, tak začneme, začneme tu tieto veci ktoré nám bránia v tom, aby sme dosiahli tie svoje sny, predstavy, vízie, fantázie alebo životnú úlohu, ktorú sme si predstavili, tak začíname sa tých, ktoré nám v tom bránia zbavovať a tie, ktoré nám k tomu pomáhajú, posilňovať. Spomenul som, že je to taká, taký teda tie negatívne myšlienky a pocity, ktoré nám, nám bránia v, v tom mentálnom znovu prežívaní, tak by sme sa ich mali zbaviť. A spomenul som tú jednu, ktorá sa volá zlosť. A je potrebné, aby sme si precvičovali, cvičili toto, toto mentálne znovu prežívanie. Najskôr na niektorom z takých naozaj tých nepríjemných pocitov, napríklad na samotnom hneve alebo zlosti. Lebo veď viete, že zlosť, hovorí sa, že zlosť zaslepuje rozum. Čiže náš život by bol ako z rozprávky, keby sme sa nemuseli zlostiť. A teraz splňte si teraz tento sen, ak chcete. A ten sen znie. Môj ďalší život bude život bez hnevu. Viete si to predstaviť? Život bez hnevu? No a ako sa k tomu dostať? No, uvedomte si, čo vás zvyčajne hnevá a každodenné rozčuluje. Rúbte si zoznam takých denných, každodenných nepríjemností. Napríklad deti si neupracujú izbu. Alebo máte stretnutie s partnerkou, s partnerom, alebo budúcim partnerkou, partnerom a ona chodí vždycky neskoro. Alebo váš partner trávi príliš veľa času pri televízore. Susedia vám idú na nervy svojim hľukom. A nejaký ďalší vám zaparkuje na mieste, kde, ktoré ste si vyhliadliví a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to, napíšte si taký, taký zoznam takých, takých vecí, ktoré vás rozčulujú, ktoré vás nevajú a táto analýza vám potom môže pomôcť v tom, že na, na niektorí z týchto vecí, vecí budeme pracovať. Čiže umenie zbaviť sa rozčulovania nespočíva v tom, aby sme zmenili niektorú situáciu alebo niektorého človeka, ale zmene vlastnej hnevlivej reakcie na situáciu a treba aj na toho človeka konkrétneho alebo na tú situáciu, ktorá, ktorá ma najviac rozčuluje. Čiže otázka nestojí tak, prečo niekto niečo robí otázka, alebo dôležitá otázka znie, prečo na to ja reagujem tak, ako reagujem. A toto je dôležité. Čiže znovu nebudeme, nebudeme riešiť problém druhého človeka, problém druhej situácie, ale budeme riešiť my, lebo druhého, druhého človeka nezmeníme ani situáciu, ktorú, ktorú vnímame ako, ako veľmi nepríjemnú nezmeníme, my môžeme len v, v náš vnútorný postoj zmeniť a našu reakciu na to, ako reagujem. A samozrejme z toho veľmi vyplýva, veľmi úzko vyplýva aj ďalšia otázka, tá znie, ako to môžem zmeniť. No a toto je naša, na, naša téma, o ktorej v tejto chvíli rozprávame. Zásadne vychádzajte z toho, že dotyčný vás nezlostí vedome. Až na niektoré je prípady, ak to sa stáva, ale ja by som povedal, že zriedkavejšie. A pokiaľ vás niekto chce vedome nahnevať, záleží iba na vašom rozhodnutí, či sa necháte nahnevať. To sú, to sú veľmi vážne, vážne veci ktoré vám môžu pomôcť, pretože emócia zlosti a hnevu vyvoláva stres a stres, ten stres zase pôsobí na nás aj na naše fyzično. Určite viete, že keď reagujete pokojne, dokonca s humorom dotyčný veľmi rýchlo, môže alebo aj zmení od svojho myslu a hnevu. Lenže Spravidla sa nezlostíte, hoci dotyčný nemal v úmysle vytočiť vás svojim konaním, ale vy sa k tomu, týmto reakciou dostanete k tomu, že sa nazlostíte. Čiže on nevychádzal, že vás ide nazlostiť, čiže vy sa nezlostíte nad tým, čím čo koná, ale nad vašou reakciou na, na jeho konanie a tým, prečo vás tá reakcia teda to jeho konanie rozčuluje. Mnohokrát je to len preto, to môže byť úplne cudzí človek, s ktorým ste sa v živote nestretli. A vy zareagujete hnedlivo a, a vynadáte mu. Čiže je to vo vás. Ak je to doutrvajúci partner, ktorý pravidelne vám a, nejaké, nejaké no, vám v vodzovkách robí nejaké veci. Pozera televízor, každej večer si pustí o 7. televízora a do pol 11. to pozera. A vás to nesmierne rozčuluje. Ale on, ale on to nerobí preto, aby vás rozčuluje. Jednoducho on sa chce vdívať na televízor. No a vyberte si z práve vytvoreného zoznamu, nepríjemných situácií tie, ktoré Vás viac menej, ktoré viac menej zažívate každodenne a na, ktorej môžete teraz denne trénovať pretože aj toto sa dá, dá trénovať a môžeme to zmeniť povedzme bežný príklad zo života toto je, ten príklad je už je veľmi dôležitý alebo um, ženy sa nad tým veľmi často rozčulujú váš partner nikdy nesklopí dosku na WC Niekde som čítal, že prečo by mala byť tá doska dole? Prečo nie je normálna situácia, keď je doska hore? Hej, čiže my muži môžeme povedať, no prečo tá žena po použití VC nedá tú dosku hore? No, opačná je, akýmsi spôsobom zaužívaná situácia, že tá doska má byť dole a keď vy ju použijete a nedáte ju náspäť, tak ženy to rozčuluje. Prvý krok je poznanie. Ak na niečo reagujete hnevom, je to jedine vaše rozhodnutie. Nemusíte tak reagovať. Je to zásadne vo vašej moci, v pôsobe vašho myslenia, či reagovať s hnevom alebo inak. Dala vám to zmysel? Ja si myslím, že áno. I keď poviete, no aj, ale mňa to tak vytočí, že s tým nemôžem nemôžem nič robiť, ale môžete s tým robiť. Ište, že inak reagovať nemusí byť zpočiatku ľahké. Uvedomte si však, že váš hnev nie je nevyhnutnou reakciou. Nie ste obeťou svojho hnevu. Môžete si vybrať. Máte moc výberu. Teraz ide o to, aby vaše konanie už nebolo reakciou nejakej, nejakej bábky, ale akciou niekoho, a to ste vy. Predstavte si v duchu spomínanú záchodovú dosku, ktorá je opäť zdvihnutá. A vy na to už nereagujete. Je to len hra s vašimi myšlenkami. Myslíte si jednoducho, že... Môžete reagovať aj tak, že nebudete zlostní. Možno to vo svojich myšlienkach dokonca zoberiete s humorom. Aha, zase som ťa pristihla, ty špecialista na nechávanie zdvienutej dosky na záchode. Urobte si z toho taký vtip alebo gek, ak chcete. Reagujte v duchu s humorom na miesto hnevu. Čiže to, to je taký prvý krok, poznanie. Druhý krok je, je tiež poznanie. Hnevám sa preto, pretože túto bezvýznamnú situáciu posudzujem príliš prudko a reagujem prehnane. Uh... Moju, moju manželku v istom, istom období veľmi neval, že som zabúdal na svetlo, svetlo ja, v kúpeľni, keď som odchádzal. No a raz som ja, sa stalo, že aj, aj manželka zabudla, zabudla zásiť, no a tak som jednoducho prišiel a povedal som, však ak pozri, aj ty si zásila, nesásila to svetlo a tam bola nejaká, nejaká reakcia, ktorú si už teraz nepamätám. A, a, a odtedy toto nejakým spôsobom, spôsobom zakapalo. A už mi, to, už mi to nevyčítal na druhej strane. Na druhej strane si dávam pozor, aby som keď odchádzam z kúpeľni, to svetlo, svetlo zhasil. Detail, hey, poviete si, hlúposť. Ale na tom, na tom môže stať množstvo vecí, na ktoré sa potom potom idete, že veď ani ty si nezasil a keď a bla 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 a idete až to prečo si si ma zobral. Čiže môže to skončiť niekde, niekde úplne, úplne inde a pritom je to, to hlúposť. Čiže devám sa preto, pretože túto bezvýznamnú situáciu môžete posudzovať príliš prudko a zbytočne. Čiže hlavou mi môže prebiehať takéto myšlienkové pochody. Ako často som ti už hovorila, teda v tale sme v tej záchodovej doske, že mi to ide na nervy. Máš ma tak málo rád, že nebereš na mňa ohľad. Tá záchodová doska je jasný dôkaz toho, že ma už nerúbiš. Už si nedáš ani tú námahu aby si, to, aby si to zložil, ja som ti úplne ľahostajná, utekáš predo mnou, koniec nášho, vzťahuje blízko, viete sa predstaviť, presne takto to môže, nad, nad takouto to kam to až môže dôjsť. Takže, ak si to uvedomí, tak možno trochu v tejto chvíli preháňam, ale spoznajte drámu svojej fantázie. Teda to, čo posúdenie, či odsúdenie, Alebo obava z tohto všetko môže znamenať. Ako dramatizujete vy takéto a podobné situácie. No a tretím krokom je je znovu znovu poznanie. Ešte tých krokov je viacej. Štvrtý, piatý. A stále sa budem držať tej tej jednej, jednej dosky. No a keď to prestanem odsudzovať, budem to akceptovať také, aké je. Čiže samotný fakt toho, čo vás rozčuluje, takáto hlúposť, keď ju prestanete odsudzovať a budete to akceptovať, aké také je, tak sa upokojíte. Alebo sa môžete rozhodnúť pre iné myšlienkové postupy. Môj partner je jednoducho taký a, a ľúbim ho ako takého aj, aj s tým, že tú dosku nedáva dole. A jeho do, nedokonalosť patrí mm, do jeho dokonalosti. Jednoducho je to tak a je to v poriadku. Môj partner má v skutočnosti uči, že život treba akceptovať taký, aký je. A som mu za to trošku aj vďačná. Čiže tento postoj poznania vás zbaví absolútne hnevu. Lebo nikto z nás nie je dokonalý, ale, a um, každý z nás má niečo v sebe, čo nás môže určitým spôsobom naučiť. No a štvrtý krok poznania je, že hnevať ma môže iba to, čo vyvoláva vo mne nejakú odozvu. A ten skutočný dôvod nevuje vo väčšine vo mne. V niečom, čo vlastne nemôžem alebo nedokážem z nejakého dôvodu akceptovať. Ale je to neakceptovanie seba samého. Skúsme nad tým, nad tým porozmýšľať. Nesklopená záchodová doska, ktorá má hnevá u môjho partnera. Ale je to iba symbol. Viete, ale symbol čoho? Čo spočíva v tom, že ma to rozčuluje? Čo potláčam v sebe? Čo mi môj partner stále dáva najavo? A nie je to aj to, že nedoťahujem a ja mnohé veci dokonca a nechávam ich naozaj nedokončené alebo niečo úplne, úplne niečo iné. Čo symbolizuje táto, táto udalosť? Moje vlastné správanie? V čom sa odrkadľuje v mojom hneve moja vlastná slabosť? Moja vlastná nedokonalosť? Skúste na to prísť, čo, je pre, vás, čo pre vás symbolizuje takáto, musím to povedať, hlúposť, ako je, zodvihnutá záchodová doska alebo nesasnuté svetlo v kúpeľni, čo som spomínal u seba. Čo nikdy nedokončíte vy vo svojom živote. No a keď si toto uvedomíte, tak možno aj prepáčite, prepáčite že jeho nedokonalosť, alebo aj svoju nedokonalosť, ak chcete. Potom prepáčite, tomu partnerovi, to, že keď si uvedomíte, že aj on je nedokonalý a hnedli, hnedlivé myšlenky uh, vás môžu prejsť a že nie je to uh, hnev na neho, ale je to hnev na vás. No a takto sa môžete zbaviť svojho hnevu, ale urobíte to aj, aj nejaký dvojitý uzdravujúci krok uh, voči sebe aj voči svojmu partnerovi. Čiže takýto spôsob myslenia a uvažovania môže vlastne vyriešiť dve veci. No a krok poznania je, že treba v tom, zase v tom istom prípade, o ktorom stále rozprávame, že sama som vyvolala, čo ma nahnevalo a môžem to aj sama odvolať. Keď sa takto hnev rozplyne aj so svojimi koreňmi, potom splnila táto nepríjemnosť svoj účel. Ešte, a ešte raz si pripomeniete, že ste od svojho partnera v podstate nečakali nič iné, ako to, že opäť uh, nechá treba sa, tú dosku takú istú, ako predtým. A skôr než... Uh, výstupy z miestnosti, mali by ste túto nepríjemnosť pred vnútornými očami znovu prežiť. Už poznáte tvorivú silu vnútorných obrazov. Keď ste si potiaľ to všetko vyjasnili, potom si vytvoríte nový vnútorný obraz. Váš partner sklopí záchodovú dosku a keď všetci zvládnu svoju lekciu, aj vy, aj on, a je to len otázkou času, že sa zbavíte nielen svojho hnevu, ale aj celá situácia na sa stane priateľnou pre všetkých. No a takto vyriešite exemplárne takúto v naozaj nepríjemnosť a potom sa pustíte do ďalších mentálnych vzorcov, ktoré vás služujú vo svojom živote a zistíte, že už to ide trošku ľahšie a pri ďalšom ešte ľahšie až napokon celkom vypudíte hnev zo svojho života. Takže takýmto nejakým, nejakým spôsobom by sme mali pokračovať aby sme trebali ten hnev mohli absolútne a dokonale zo svojho života odbúrať.
1: make come use make
0: sú skaly. Nech každé vaše srdce v tejto chvíli, ktorý ma počúvate, je skôr diamantom ako skalou. No a k tomu smerujú všetky tieto moje relácie každý pondelok a nie len podčas prázdny, ale už 4,5 roka. A verím, že mnohým to aj pomôže, keď mi to nedajú priamo vedieť alebo znať cez telefón alebo e-mail. No, ale a, to už nie je také podstatné. Podstatné je to, že verím, že niečo z toho, čo začujete, tak vám ostane v podvedomí a niekedy nejakým spôsobom sa aj prejaví. Ale e, nám Milan tu píše, e, reaguje na to, čo som hovoril dobre. Dobrý večer, už sa to síce preberalo asi v inej relácii, ale pre mňa je dobro to, čo prospíva životu a zlo je to, čo životu neprospieva. Ináč, dobro ani zlo neexistuje, len my ich tu na Zemi poznáme, lebo sú to kategórie nášho prežitia. Ak sú pochybnosti, čo je dobro, treba sa stále opýtať, čo je to, či je to dobré pre mňa alebo pre všetkých, či je to dobré na, na, či je to dobro na mojej sebeckej úrovni alebo je to dobro v prospech života či existencie vo všeobecnosti. Môžete protestovať, že aj dobro aj zlo, ktoré nespada pod moju definíciu ochrany života a existencie, ale keď sa zamyslíte, nájdete v konečnom dôsledku priamu súvislosť, píše Milan. Takže, čo je do... ďakujem Milan za túto trošku filozofickú úvahu, čo je dobro a čo je, čo je zlo. Dnes som mal príjemné, jeden veľký zážitok z dobra. Tak mnohí z vás, ktorí ma pravidelne počúvate, môžete vedieť, že máme jednu crowdfundingovú platformu, volá sa Silver Startup, alebo Strieborný Štart a striebro, vo vlasoch a zlato v rukách. No a um, táto crowdfundingová spoločnosť a, um, dneska v mojom mene bola odovzdať a, odovzdať a, 1200 eur a, jednému pánovi, m, ktorý je na vozíku a robí krásne umelecké umelecké diela. Tieto peniaze sa vďaka vám a vďaka prispievateľom podarilo, podarilo vyzbierať za posledné, posledné obdobie. No a no, ale zdá sa mi, že nám tu niekto, niekto telefonuje, tak to skúsime. A už to skončilo? Haló, počujeme sa? Aho, počujeme sa? Ale počujeme sa? Áno, počujeme. Dobre, nech sa páči, kto nám volá, od a kam. <laughs> kam vieme, ale aj odkiaľ.
2: No, Hlavne vás strana vyhováme. Vy ste zabrúsili aj do, do tej kvantovej mechaniky. Aha. A neviem, tak zaslete mi do toho hovoríte, vy už ste vyriešili nejakú vlnovú Schrödingerovú rovnicu a tak ďalej. Nie, 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 nie,
0: zase... Uh, tak, za... ako, nie, nie, nie. <laughs> Máme to tak...
2: strápať dôsledky tejto kvantovej techniky?
0: Nie, tás, uh, zase až taký odborník v tomto smere nie som. Nič som nevyriešil, len vnímam, vnímam to no, cez uh, energiu. A chápete... No, Máme tie interpretácie, chápete,
2: to nemôže byť len tak, že si niekto nečo domyslí z energiou a tam mali platiť nejaké dôsledky na, z nejakých teórií a podobných, lebo toto to sa môže interpretovať, ako a to už na mňa skôr je nejakými, nejakými takými, nechcem hovoriť, že bludmi, no ale proste nejakými cestami, ktoré sa nedajú overiť.
0: No, chápete, tak to skúsi, to... skúsi nám to vysvetliť, tak jednou, dvoma vetami, alebo ako to môže, skú... môže. No, vy, vy to skúste vysvetliť mne a našim poslucháčom, ako to je v skutočnosti?
2: No nie, ja som nepážil. Ja viem, ako to. Vy to viete, ak je to v skutočnosti. Ja si myslím, že kvantová mechanika nie je taká jednoduchá vec, ktorá by sa dala jednoducho interpretovať, ale mnohí ľudia to tak interpretovať. A tak. tak, tak
0: okay. že, že ja, vy, ja som, ako, ja som že... hovoril o kvantovej no, fyzike, keď uh, s tým asi bude aj s veľmi úzko súvisieť aj mechanika. Uh, takže uh, ide, ide, mi, ide mi o to, čo som, uh, ja som skôr interpretoval to, čo som uh, videl v tom filme a ako to, ako to tam uh, hovorili a čo uh, táto kvantová fyzika z ich pohľadu tých ľudí, ktorí tam boli uh, ako to vyzeralo, však nakoniec si to môžete pozrieť a teda vypočuť z archívu, ako som to povedal. No, nie som v tomto smere naozaj odborník, len vnímam, vnímam to cez, cez energiu z toho titulu a to som povedal, že nič nie je hmotné, že všetko je to vlastne pevné, že tá naša... Tak ja s
2: vami súhlasím. konec konco hovorí, že celá matéria MC našto tu je proste energia takže... Ja to... Čiže obecne sa dá s tým súhlasiť, ako, ale viete, ako to... tie dôsledky a... Te, teda... následky dôsledky, dôsledky toho a vyvodenia nejakých ďalších týchto, to, to tak jednoducho
0: za okay. no, Dobre, ďakujem. No, ďakujem, za, za, ďakujem za veľmi dobrú poznámku, že ste zavolali. Uh, ja si nájdem nejakého človeka, odborníka, ktorý tomu rozumie a ktorý by nám to takou populárnou populárnym systémom alebo spôsobom vedel vysvetliť, že ako to je, čo to je a ako to môžeme, môže súvisieť treba aj s, aj s materializovaním našich myšlienok a podobne, že ako, aký to má medzi tým súvis a, a potom by sme sa mohli o tom, o tom porozprávať a ak sa mi podarí a verím, že sa mi podarí niekoho, niekoho získať takého odborníka, tak potom nám môžete tiež zavolať, že či to stálo za to a, a tak ďalej. Dobre? No, no tak no,
2: ale sú... Tu tam, no, no, tam bude, takže, bude, takže ja vás už nepočujem, takže končím.
0: No. S- super, ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemný deň, ja som rád, že ste zavolali. Všetko no, dobre.
2: Počujem. Podobne, všetko dobre.
0: No, takže takto, takto to bolo. Ďakujem nášmu posluchačovi, keď som veľmi než jeho menu, jeho meno, ale strnámy bol. A dávam, dávam, tak dávam taký verejný prísľub, že snáď sa mi podarí niekoho zohnať, ktorý by nám tieto veci vedel, vedel rozrejmiť, aby... lebo musím úplne otvorene a bez násilia povedať, že som v tom taký, tak, taký lajk že až, že len vnímam, vnímam niektoré, niektoré veci a chápem ich ako z toho mojho pohľadu psychologického a naozaj v niektorých prípadoch, ako v prípade tohto pána, môže to vyznieť, že, že, že je to blúd, ale uh, ja to takto vnímam a, a takto to aj interpretujem a snáď, uh, snáď niekto a niekedy mi to, nám to potvrdí a budem rád, keď uh, sa o kvantovej fyzike a nakoniec aj mechanike môžeme, môžeme porozprávať, čo to je ako to funguje. A, uh, to keď si keď si pustíte samotnú, uh, samotný film uh, Secret, The Secret alebo Tajomstvo, tam, uh, tam sa o tom dosť hovorí a uh, môžete, môžete aj takého, takého strapatého veca, podro, trošku podoba sa na Einsteina. Uh, tam o tom hodne rozpráva, takže ak sa dostanete k, tejto, uh, k tomuto videu, tak si to môžete, uh, môžete uh, vypočuť. No a ja som vychádzal aj, aj z tohto poznania aj z poznania, uh, z poznania iných vecí. A tento film, ktorý som Včera, včera videl, sa volal Čo my už vieme? S otáznikom. No a e, bolo to tiež veľmi, veľmi zaujímavé a e, sa, tam div, e, sa tam ho rozprávalo o v mnohých veciach a jedna z týchto, z týchto ma zaujala a ja som to takto pochopil a preto som to povedal. Nehovorím, že moja, moja interpretácia toho všetkého bola správna. Ak bola nesprávna, všetkým sa ospravedlňujem a tak ako som slúbil, pokúsim sa nájsť niekoho, kto by nám to vedel povedať aj v súvislosti alebo s prepojením na... Psychológiu a materializáciu niektorých našich myšlienok alebo predstav, ako to vlastne funguje. Takže toľko a naša relácia sa pomaly končí, končí ale som neodpovedal Milanovi na toto filozofické dobro, dobro a zlo. Ja som len tam rozprával, že som zažil dnes naozaj veľmi silný zážitok dobra, čiže cez ten náš, náš Silver Startup sme odovzdali 1200 eur človeku, ktorý je na vozíku a ktorý vyrába fantastické veci a za tie peniaze si plánuje kúpiť nejakú nejakú mašinu pílu, alebo také niečo, ktoré mu pomôže v tom našem tie peniaze, ktoré ste sa vy vyzbierali a ktoré ste vy poslali poslali na jeho jeho projekt. Tak, no a ja som videl videa, ktoré on natočil jeho rodiny, videl som videa jeho práce a všetko. Dosť to bolo silné, ale Ničto Tá sila toho, toho videa absolútne nič nehovorila o tom, čo, ako je to v skutočnosti. Keď sme tam prišli do neskutočne zanedbaného priestoru dielne, ktoré, v ktorom na starých strojoch spôsobom, ktorý, keď ho to, toho pána postavili na, k stroju, nejakej píle a na, takom, a na takom prípravku stál v takom prípravku, ktorú si sám vyrobil a jo, asistent mu tam pomáhal s tým a on tam dokázal stáť a robiť napriek tomu, že je priputaný vozík. a toto všetko, keď ste, keď ste videli na vlastné oči, tak keď sme odchádzali, tak sme si povedali, že ak by už žiadny z projektov spoločnosti silverstartup.sk nevyšiel, tak t- úsilie, ktoré sme venovali práve pre tento jeden prípad stal za to. Čiže odchádzali sme odtiaľ s absolútnym pocitom, že sme vykonali dobrú vec a pre nás to v tá chvíľa bola veľmi silná a ja verím, že aj v budúcnosti bude. Takže Toľko, uh, moja taká trošku sentimentálna, emocionálna záležitosť dnešného dňa ohľadom, ohľadom nejakého dobra, ktoré sa nám podarilo zrealizovať. No a ja vám prajem, aby ste nielen dnes, ale aj celý týždeň a celý váš život, aby ste zažívali uh, chvíle, ktoré, ktorými budete môcť povedať, že... To, čo som spravil, bol naozaj dobrá vec a teším sa na to že... a správna vec. A teším sa na to, že to pomohlo aj mnohým iným, tak ako píše Milan. Takže ešte raz príjemný večer. Teším sa o Do počutia na vlnách Rádia Slobodný vysielač v relácii Okno do duše, eh, doktorom Jozefom Čuhom v relácii Naozaj, okno do duše, tak ako som spomínal už pred chvíľočkou. Všetko dobré, držte sa a teším sa na vás. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných
2: príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.